0: Parámetro Internacional Una guía rápida de temas internacionales. ¿Qué relación existe entre el cambio tecnológico acelerado y la pandemia? La profunda crisis ocasionada por el coronavirus tendrá un gran impacto en la dinámica global. Ahora, más que nunca, la sobrevivencia íntegra de países, su viabilidad sociopolítica y su relevancia económica a nivel internacional, dependerán de soluciones altamente creativas, innovadoras, transparentes, de gran visibilidad y de alto impacto social y ambiental positivo. No podemos olvidar que el cambio tecnológico tiene un papel fundamental en esta nueva dinámica y en la implementación de las nuevas soluciones. El Dr. José Ramón López Portillo, académico experto en cambio tecnológico acelerado y diplomacia científica, miembro del grupo de los 10 expertos del Mecanismo de Facilitación de Tecnología de las Naciones Unidas, nos explica el impacto global de este vínculo.
1: Efectivamente, hay que pensar la Internet, eh, digitalización, inteligencia artificial, etcétera, bajan los costos marginales de toda transacción. Es decir, todo lo, que, lo digitalizable se puede reproducir fiel y limitada universalmente y ello permite generar, claro, nuevos productos, servicios, mercados, eh, elevar la productividad, este, también las utilidades, incluir más usuarios, este, que se adhieran más eh, investigadores, generar nuevas innovaciones más, bajo esquemas más eh, generalizables, eficientes y asequibles para todos. Entonces, un efecto visible es el ahorro de tiempo, por ejemplo, y la eficiencia y economía en toda transacción para decirlo de manera más, más específica. Por ejemplo, las indagaciones eh, e investigación en Internet se realizan, pues, a todos les parecen gratis, pues, no lo son, pero a todos les parecen gratis, son inmediatas. ¿sí? O el prototipado y las pruebas de concepto también se puedan hacer digitales. Innovaciones, energías limpias, transportación, comunicación, la automatización de, de actividades eh, rutinarias, eh, no sé, el, el despliegue y acceso a datos, uh, sensores, el registro de partes interesadas, etc. El entretenimiento o hasta la búsqueda de empleo, ¿no? la contratación y la gestión de, del personal. Todo esto se hace mucho más barato, mucho más ágil, mucho más eficiente. Otro efecto visible es la disponibilidad y el acceso al capital. Antes, pues claro, las formas eran, eran mucho más engorrosas, pero ahora se puede utilizar, obviamente, blockchain, ¿no? que reduce la intermediación financiera, Incorpora la contabilidad a la era digital y también lo hace de manera transparente y difícilmente corruptible. Muy importante esto. Facilita también transacciones seguras de, de todo tipo. Igual la digitalización permite la recaudación colectiva de fondos, lo que se llama crowdfunding. ¿no? Y hay otras cosas, ¿no? como el manejo de ofertas iniciales de, de monedas, etc. La inteligencia artificial y la, la digitalización tienen grandes capacidades, están apenas en el, en el inicio. Y es altamente visible lo que ya están haciendo en empresas y en gobiernos al racionalizar procesos y maximizar estrategias. Y están penetrando todas las actividades humanas. Son parte de lo que podríamos llamar eh, tecnologías de propósito general que no son productos específicos, no son grandes oleadas, digamos, de nuevas cosas que están alterando todo. Las estructuras sociales, políticas culturales, ambientales, etc. Creo que hay muy clara evidencia histórica de que las crisis, las guerras, las calamidades y otras emergencias por las que ha sufrido la humanidad no solo no han frenado los procesos de innovación y de progreso tecnológico, sino que los han acelerado. Y este cambio tecnológico se puede medir en su, la forma en que se manifiesta de manera exponencial, es decir, cada vez más rápida y similar a un poco, para hacer el paralelismo, a las enfermedades contagiosas, que siguen también una progresión exponencial, por lo menos en sus primeras etapas, lo que hemos visto con el coronavirus. ¿no? Eso significa que se duplican en el tiempo, 2, 4, 8, 16, 22, etc. Y en el caso de la pandemia, si se fijan, a finales de enero había 9.000 mil infectados, a finales de febrero 90.000, mil, a finales de marzo 900.000 En abril no llegó a los 9 millones, porque muchos países habían aplicado ya para entonces eh, programas de, de contención. Pero en estas primeras etapas se había multiplicado por 10 y en muchos países sigue esta progresión. Entonces, la diferencia con la tecnología es que su aceleración ha continuado inexorablemente. De hecho, se puede medir que ha continuado inexorablemente por cientos de años ya. En la última década hemos entrado en una fase de rapidísima aceleración con gran visibilidad de nuevas cosas que están cambiando. ¿Qué es lo que le impulsa? Intereses geopolíticos, económicos, académicos, que continuarán apoyando este progreso tecnológico de manera indefinida. De hecho, la poderosa aceleración se nos viene encima como un, un tsunami que no nada más es como una ola que sube el nivel del mar por un rato. No, no. Esto es un tsunami creciente, cada vez más alto e incontenible. Entonces puede impulsar a muchas economías y sociedades hacia estados de, de gran bienestar social, antes insospechados, ¿no? donde se dan saltos cuánticos en el bienestar. Pero hay que tener mucho cuidado. Las aplicaciones irracionales, que las hay muchas, beligerantes, abusivas, negligentes, podrían conducir a tragedias sociales e incluso a catástrofes globales. Pero igualmente la indiferencia hacia estas tecnologías y lo que está haciendo la ciencia y su pleno aprovechamiento conduciría a poblaciones enteras, sobre todo a las más atrasadas y vulnerables eh, digital y, y tecnológicamente, a permanecer profundamente dañadas y a ser irrelevantes económicamente. Yo pienso que en general el mundo no está preparado, de manera parecida al coronavirus, ¿no? No, no está preparado para este tsunami que se nos viene encima y el poder disruptivo de las tecnologías de frontera, entre otras cosas, porque no depende de cómo va procesando en cada país, sino de la interrelación, de la interconexión y de el efecto sinérgico entre diversas economías. Hay una lucha entre los dos grandes poderes tecnológicos ahora, Estados Unidos y China, y ya se ve cómo se, se manifiesta. Estas cosas no se pueden prevenir. Entonces, el mundo está fundamentalmente poco preparado. Y hay otra cosa que considerar. Son unas cuantas economías y unas cuantas corporaciones dentro de estas las que impulsan y se benefician de la propagación del cambio tecnológico acelerado. La mayoría de los países y la mayoría de la población, sobre todo los más vulnerables, están siendo afectados. Y no está preparado el mundo ni institucional, ni reglamentaria, ni es estratégicamente para afrontar esto. La economía digital inteligente, podemos llamar, ha crecido exponencialmente y va a abarcar al 25% del Ruto interno bruto mundial hacia 2025. Esto es algo inusitado. Nunca ha habido ninguna industria, ningún sector en donde esto ocurra. Las instituciones, las leyes, y las formas en que nos organizamos avanzan y han avanzado a lo largo de décadas, se puede medir esto de manera lineal, gradual pero el cambio tecnológico las nuevas tecnologías sus nuevos retos avanzan exponencialmente es decir, cada vez más rápido ¿estamos preparados para los coches autónomos? No no estamos preparados ni en infraestructura ni con nuestras leyes, etc. y eso es algo que se nos viene encima cada vez más porque van a aparecer más productos de esos cada vez más rápido la pandemia del COVID ha demostrado el papel vital de la ciencia, del progreso tecnológico, de la innovación en la lucha contra los riesgos existenciales que enfrenta la humanidad. Se ha creado conciencia también del papel de la diplomacia científica en el fomento de la innovación y sobre la necesidad de una cooperación, una coordinación global dirigida por un multilateralismo más robusto y funcional. Todos los países deben poder generar las condiciones para producir, reproducir, distribuir y administrar equipo médico esencial, preventivo y colactivo. Y, y, bueno, próximamente, cuando estén disponibles, pues el suministro de vacunas que tanto ansiamos. Yo creo que las dos lecciones fundamentales son, primero, que necesitamos un sistema de vigilancia y de seguimiento de epidemias, obviamente, en cada país y de emergencias médicas. Altamente capacitado para darle seguimiento a esto. No nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y la segunda cuestión fundamental es que exista, que generemos las capacidades tecnológicas, que generemos las capacidades también de gobernanza y reglamentarias para responder a este tipo de cosas, a este tipo de problemas de la manera más efectiva posible. Creo que esas dos cuestiones no estaban en pie en prácticamente en ningún lugar del, del mundo, quizá unos países mucho más que otros, pero en la gran mayoría no lo estaban. Y desde luego a nivel internacional hemos visto la tremenda descoordinación que ha habido entre la OMS y otros gobiernos, sobre todo ciertos gobiernos y entre los gobiernos mismos que se han, se han puesto a luchar y acusarse de las razones de la pandemia. No van a estar preparados y de responder a las necesidades de soporte. Entonces, necesitamos actuar en esos dos frentes. Un sistema de alerta temprana, de vigilancia a nivel internacional y a nivel nacional y un sistema de generación de capacidades de respuesta en todas partes. ¿Por qué? Si mi vecino está infectado o está padeciendo uno de esos problemas, también yo voy a seguir con el problema. O todos los resolvemos como humanidad entera o a todos nos va a ir mal.